0: Há pouquinho tempo, a gente acompanhou a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, até dia 12 de novembro. E o mundo inteiro, ainda bem, foi inundado de informações, dados e discussões muito sérias sobre as mudanças climáticas. E como você já sabe, foi reforçado demais na COP26, o Brasil tem papel-chave no combate contra o aquecimento global. Recentemente, a Bahia ficou de olho na erupção do vulcão Cumbre Bierra, lá nas Ilhas Canárias, porque, segundo alguns oceanógrafos, aquilo ali podia gerar uma onda gigante e chegar até o nosso litoral. Foi uma projeção um pouco alarmista, né? Mas e se eu te disser que aquela imagem da Cidade Baixa, da Ilha de Maré e de outros lugares totalmente inundados pode, sim, pouco a pouco, se tornar realidade? É a chamada elevação do nível dos oceanos, provocada, é claro, pelo aquecimento global. Nesse programa, conversamos com especialistas para entender como ocorre essa elevação e também saber se esse risco é real. Mas estou dando logo aqui um spoiler. Tem um perigo ainda maior e que já está em curso e, ó, acelerando. É a erosão costeira. E se você quiser resolver isso daí, tem que cobrar do poder público para ontem. Eu sou o Vitor Vilar e te convido a debater um pouquinho mais do futuro do nosso planeta. Em mais um episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, o que a Bahia quer saber? De tsunami que nada. As verdadeiras ameaças naturais ao litoral baiano vêm pela terra. Em outubro, saiu uma matéria interessante em toda a imprensa, e que gerou também algum debate. A ONG Climate Central se baseou num estudo de pesquisadores das universidades de Princeton, nos Estados Unidos, e de Potsdam, na Alemanha, e fez uma projeção em 3D de como ficariam os litorais de grandes cidades com a elevação de 1,5 graus na temperatura global e também de 3 graus. E, velho, a imagem aqui de Salvador é bem preocupante. Faz uma busca aí na internet para você entender um pouquinho. A projeção com 3 graus mostra a água da praia batendo literalmente na porta do elevador Lacerda. mercado modelo fica tipo Forte São Marcelo hoje em dia, imagine. Mas será que essa projeção é real? Primeiro, a gente precisa entender como que o mar está elevando o seu nível. Para tirar essas dúvidas, eu conversei com Guilherme Lessa, que é professor do curso de Oceanografia da UFBA. Professor, por uma série de fatores, né, nesse segundo semestre, tem se discutido muito e despertado muita curiosidade o tema da elevação do nível dos oceanos. Como é que funciona, como é que acontece essa elevação do nível dos oceanos? né? Por que que ela é uma preocupação hoje do planeta e como é que ela acontece?
1: Veja bem, isso caiu forte na mídia, especialmente esse ano, em função da, da liberação do último relatório do IPCC, do Painel de Intergovernamental de, de Mudanças Climáticas, que, finalmente, após anos titubeando em relação a isso, ele chancelou a responsabilidade de nós, humanos aqui na Terra, por essas alterações drásticas que o clima tem, tem acontecido, né, que o clima tem sofrido. Então, isso já é algo que a academia sabe há décadas. Existem evidências de que o clima está Mudando, né? mas eram evidências ainda indicadoras, mas não comprovadoras, e precisou ir de pelo menos umas três décadas para que essa certeza pudesse ser dada, né? que nós, como humanos, estamos interferindo o sistema climático da Terra. Mas em função então da deliberação desse resultado pelo último relatório do PCC e extremos climáticos que vêm acontecendo nesses últimos anos, como secas devastadoras no hemisfério norte com muitos incêndios, aqui no Brasil a mesma coisa, o Pantanal o ano passado né, pegando fogo o monte, as nuvens de poeira agora em São Paulo, a crise hídrica, é, então isso acabou havendo uma convergência aí de situações onde esse assunto foi colocado em cima ali na, na vitrine né, para todo mundo ver e acabou gerando essa essa curiosidade, esse interesse muito grande. Eu acho que essa questão do agora ter sido chamada a atenção para isso, não. Agora se prestou atenção nisso, porque a atenção já vinha sendo chamada há muito tempo.
0: Mas, assim, de fato, a gente está vivendo um processo de mudas climáticas, né? E como é que funciona esse, é, o aumento dos níveis dos oceanos? Né? Para as pessoas entenderem, eu queria que você explicasse mais ou menos como é que é está indo para esse caminho aí.
1: Inicialmente, é importante mencionar que a, a Terra né, ela é, um, é um sistema fechado. Tá? Você não tem uma comunicação com espaço sideral, apesar de você poder voar com foguete né, e alcançar o espaço, né, toda a água que está contida nos oceanos e na atmosfera ela está presa pela gravidade ao redor da Terra. Esse volume de água ele não se altera, ele apenas muda de estado. O mudar de estado é o que? De líquido para vapor, de vapor para líquido, de líquido para gelo. Isso está em constantes ciclos. É um ciclo constante. Então não se perde água. Tá? mesmo que a água ela seja dragada, né, pelas rochas durante o processo de subducção associado aí a a tectônica de placas, ela volta novamente à atmosfera através do vulcanismo. A água ela tem um volume fixo, e isso aí já há centenas de milhões de anos, esse volume não se altera, e ela apenas muda de estado. O que está acontecendo agora com esse aquecimento anormal do clima né, é que mais água está sendo colocada na forma líquida e vapor e menos na forma de gelo se você, quer dizer, os cómpitos que têm que tem sido feitos, né, a partir de medidas, medidas muito bem feitas, né, da redução da massa de gelos nos continentes e sobre Antártica e Groenlândia, né, tem mostrado que o degelo ele é responsável por aproximadamente, não vou lembrar aqui exatamente da figura agora, mas em torno de 60% do aumento do nível do mar. Tá? Esse aumento, ele é real, ele tem se tornado mais rápido, ou mais, a, a taxa, né, tem se elevado ao longo das últimas décadas, era alguma coisa com um um milímetro, um um milímetro e meio por ano, há cerca de 20 anos atrás, e passou agora na última década para um pouco mais de 3 milímetros por ano. E a maior parte disso é função do derretimento das calotas sobre os continentes. e a inclusão dessa água na Bacia Oceânica. É importante mencionar que o derretimento das capas de gelo sobre os oceanos, das banquisas glaciais, né, que é aquela massa de gelo que se forma no oceano, ou aquela massa de gelo que se encontra no, no oceano Ártico, né, o fato daquele gelo desaparecer não causa aumento do nível do mar, porque aquilo ali é água já dentro da água. Como se você colocasse gelo dentro de um copo, o gelo derreteu e o copo não vai transbordar. Então, não é o impacto do degelo na, no oceano Ártico ou na banquisa de gelo ao redor da Antártica que está causando isso. É realmente o degelo sobre os continentes.
0: Sobre os continentes mais gelados, né? principalmente Groenlândia e Antártica, que são as as reservas desse tipo de material. né? E aí
1: apenas uma complementação, né? o fato de você as banquisas vão acelerar o processo no sentido de que uma menor extensão dessa camada de gelo ao redor do continente Antártico permite com que a massa de gelo no continente Antártico deslize mais facilmente em direção oceano. Tá? Então, ela não freia as geleiras né, que tendem a escoar em direção aos oceanos. Então, esse é um processo, acaba acontecendo um processo mais rápido de gelo em função disso. E os outros 30%, mais ou menos, do aumento do nível do mar, tem sido causado pelo aumento da temperatura. Então, da mesma forma como você põe uma caneca, uma, uma panela cheia de água para esquentar, a água começa a esquentar e, de repente, ela transborda. Se ela estiver bem na beirada da panela, ela vai transbordar porque a água se expande com o aquecimento. Então, um terço das taxas de elevação do nível do mar atualmente ela é explicada pelo aumento da temperatura nos primeiros mil metros dos oceanos.
0: Muito se diz, né, obviamente, que isso é um processo natural, Eu queria perguntar se é verdade, né, se, como é que o senhor enxerga isso, e se esse processo natural está sendo acelerado, né? o senhor já falou que a taxa vem sendo maior ao longo dos últimos anos, e se é já é um motivo de uma preocupação de tentar frear esse aumento da taxa e retornar para níveis, digamos assim, mais naturais?
1: Era a gente está agora, no, já iniciado a Idade Glacial, era para a temperatura média da atmosfera no mundo, está mais ou menos 1.5 graus abaixo do que nós vemos hoje. Tá? Só que, a partir dos 9 mil anos atrás, esses gases deixaram de, de cair, começaram a, a, a apresentar uma, uma certa manutenção de concentração, e eles associam isso ao início de, uma, de um sedentarismo humano, especialmente no sudeste da, da Ásia, com plantações de arroz que acabaram acabou liberando muito metano. Criação de gado começou a liberar muito metano, através da da composição das fezes. E, eventualmente, o gás carbônico, né, quando queimadas passaram a existir. Então, esses níveis, ao invés deles caírem de 10 mil anos para cá, eles tenderam a se estabilizar, depois dos 9 mil anos, e, eventualmente, né, durante a Revolução Industrial, né, essas concentrações subiram de forma absurda. né? E, hoje em dia, você, com certeza, pode se afirmar que a concentração desses gases estufas que nós temos, ela é bem maior do que nesse nesse último milhão de anos. Então, definitivamente, nós como humanos causamos essa essa alteração na química do ar atmosférico que acabou causando esse aquecimento. E isso é algo que vai mesmo se nós reduzíssemos completamente, parássemos de produzir petróleo, de andar de carro, de queimar energia para aquecimento ou qualquer outra coisa, voltássemos à idade da pedra, a reversão desse ciclo demoraria muito. Nós não temos mais como fugir das consequências. A única coisa que pode ser feita é reduzir a intensidade dessas consequências para daqui a 50, 100 anos. É isso que está se tentando fazer nesse momento.
0: Segundo o Observatório do Clima, o Brasil aumentou em 9,5% a emissão de gases poluentes em 2020, muito por conta do desmatamento, na total contramão da média global, que reduziu as emissões de gases em 7% a Bahia tem o maior litoral do Brasil com 932 quilômetros de costa. Então, é óbvio que qualquer mudança importante no clima e nos oceanos tem, ou deveria ter, a gente como o maior interessado. Mas, falando dessas projeções de que a gente pode ter ilhas daqui da Bahia de Todos os Santos e parte da Cidade Baixa submersas até 2050, até que ponto elas estão corretas? Sobre isso, eu conversei com João Wagner Alencar Castro, professor de Geologia da UFRJ. Ele é coordenador do Laboratório de Geologia Costeira, Sedimentologia e Meio Ambiente, uma das maiores referências do tema aqui no Brasil. Em geral, nós
2: somos mais para os cenários mais otimistas com base em dados geológicos. Nós compramos mais a ideia de um cenário mais otimista. E mesmo assim, vamos colocar um pouco mais de Otimismo nisso, né? Eu acredito que essa subida do nível do mar ela não possa chegar, a, mesmo com questões relacionadas a essas mudanças climáticas, ela não possa chegar é, a 35 centímetros, 40 centímetros em 100 anos, tá? Aí vocês de cara vão me fazer aquela pergunta: bem, professor, eu tenho problemas de erosão costeira, né? Eu tenho problemas de erosão costeira em Ilhéus, na Bahia, eu tenho problemas de erosão costeira em Porto Seguro, eu tenho um problema de erosão costeira na praia de Arebepe, e uma série de praias, digamos, só para citar o caso da da Bahia. né? Bom, a questão da erosão costeira, ela não necessariamente está relacionada à subida do nível do mar em si. Ela pode estar relacionada a uma série de fatores, entre esses o antrópico, tá? Ou seja, pode ser em função de fatores naturais, que, no caso, se você tem uma subida do nível do mar, a resposta imediata é o recuo da linha de costa, ou seja, a erosão costeira da praia, mas também nós temos outros fatores que poderão acarretar a erosão costeira. Por exemplo, a construção de obras de engenharia perpendicular à linha de praia ela poderá gerar erosão costeira, porque, paralela à praia, você tem um rio de areia, à medida que você intercepta esse rio de areia, você vai gerar deposição de um lado e erosão do outro. né? As grandes obras de engenharia, por exemplo, as as obras portuárias, a construção de quebra-mares, principalmente de quebra-mares, a construção de espigões e etc., em geral. E, ao mesmo tempo, você pode ter erosão costeira em decorrente da construção de barragens, como é o caso da Foz do Rio São Francisco. Você tem um processo de erosão costeira muito acelerado na na Foz do Rio São Francisco e está relacionado à construção de uma série de barragens ao longo do rio, a barragem de Xingó, por exemplo, e uma série de outras barragens ao longo do rio que reteve o aporte de sedimento em direção ao mar, com isso faltou o sedimento, déficit, erosão costeira. As pessoas podem perguntar, mas professor, eu conheço praias selvagens lá no Ceará que estão em erosão costeira. Claro, né? o Ceará ou o Rio Grande do Norte, ele é submetido a ventos alísios. os ventos eles vão soprar sobre a praia, arrancar esse sedimento e formar dunas. Como os ventos terrais têm uma capacidade de transporte de sedimento bem menor, então sempre as praias vão entrar em déficit e tem erosão costeira. Tá? Então, a erosão costeira ela poderá estar relacionada à, ao nível do mar, uma subida, ou também pode não estar. Por exemplo, você tem uma erosão pontual decorrente de ação de ondas de tempestade, ondas eh, de um suel, aquelas que os surfistas sobem na prancha e adoram surfar em ondas grandes. Né? Então, ela vai gerar também uma erosão mas é momentânea e o perfil da praia vai ser recuperado. Né? A população ela precisa ter noção que a, o, os ambientes geológicos recentes eles são ambientes não recomendáveis para a implementação de construção de grandes obras, para a implantação de grandes cidades. Então, aí você tem os problemas ambientais. É como se fosse, é, por exemplo, é uma criança, uma criança ela é muito mais sensível às adversidades do que um adulto, é, a, o As planícies costeiras recentes também, muitas vezes,
0: são impróprias para a construção civil. Ah. Opa, então peraí. Quer dizer que essa erosão costeira é um risco ainda maior ao nosso litoral? Confesso a vocês que quando comecei a apuração para esse podcast aqui, esse tema ainda não tinha surgido na minha conversa com especialistas. Então eu fui conversar com José Maria Landim Domingues, que é geólogo e professor da UFBA, e é um especialista em sedimentologia, ramo que estuda todo esse processo de erosão. E Landim ainda participou de um trabalho importantíssimo sobre a costa baiana, em parceria com o professor Dieter Mirra, que é aposentado da UFRJ. Dieter, que é baiano, talvez seja a maior referência sobre erosão costeira aqui no Brasil.
3: O pessoal fala avanço da maré porque confunde avanço da maré com erosão costeira. né? Então, quando se fala de erosão costeira, é um recuo da linha de costa no sentido do interior do continente. Aí o pessoal chama isso de avanço da maré. A gente que trabalha nessa área chama de erosão costeira. Então, o professor Dita, ele editou uma publicação no Ministério do Meio Ambiente, em 2018, que foi o panorama da erosão costeira, erosão e progradação na costa do Brasil. A gente fez o capítulo de Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba. E nesse capítulo da Bahia tem identificadas todas as áreas, todos os trechos de linha de costa da Bahia, que são mais vulneráveis a esse processo erosivo. Então, isso a gente já sabe. A gente já sabe os locais onde tem erosão crônica, os locais que são mais vulneráveis. Agora, o que a gente vê também, por exemplo, a área de Mucuri, por exemplo, é uma área que sempre tem erosão por uma questão local da dinâmica da embocadura do rio Mucuri, certo? Certo? Então eu andei olhando os jornais, tem jornais de 20 anos atrás que falam, olha, decretado estado de emergência por causa do avanço da maré. Mas essa erosão não tem nada a ver com subida do nível do mar. Ela tem a ver com a dinâmica da embocadura do rio Mucuri. Então, resumidamente, o que eu diria é o seguinte, a gente já tem, mapeado para toda a costa da Bahia, né, quais as áreas que são mais vulneráveis ao processo erosivo. Obviamente que se eu tiver uma subida do nível do mar, com essa subida do nível do mar em curso, né, essas áreas, a erosão vai ser exacerbada.
0: Tá. É isso que eu queria é, até trazer para cá. O processo da erosão costeira ele até mais, me corrija se eu estiver errado mas o que eu acabei é, pesquisando é que ele acaba sendo até mais elevado assim, mais avançado e mais preocupante nesse né, momento aqui para algumas regiões da Bahia né? De... É,
3: exatamente exatamente. quer dizer, nesse momento se você for lá em Belmonte, tem uma erosão severa na foz do rio do rio Por que, que tem essa erosão severa no Jequichonha? Porque a vazão do rio diminuiu desde a década de 80. Então se a vazão do rio diminui, o rio não está mais trazendo areia e jogando na praia, e as ondas estão sempre retirando aquela areia. Então, como o rio não traz mais areia para repor aquela que foi retirada pelas ondas, a linha de costa vai sofrer um recuo erosivo. É o caso da embocadura também, de todos esses rios que saem aqui na costa, né, é, Mucuri, né? É, a região lá em Acobaça, em Prado, e, é aqui na, na ao sul de da sul da ilha de Itaparica. Então, são resultado de processos naturais, intrínsecos da dinâmica local. Toda a embocadura de rio é uma área extremamente vulnerável à ocupação. A gente tem casos no Brasil, a Fora de São Francisco, por exemplo, é, tem um povoado lá que foi destruído completamente no ano de 1998, né? lá no Rio de Janeiro, na Foz do Rio Paraíba do Sul, também tem uma erosão severa que já destruiu vários quarteirões da cidade de Atafuna, então isso vai acontecer independente do nível do mar subir ou não agora se você bota o nível do mar subindo em cima disso, é claro que você vai exacerbar e essas regiões de desembocadura a gente tem que ter uma preocupação muito grande porque com o aquecimento global os modelos mostram que vai diminuir a chuva nas bacias hidrográficas desses grandes rios que desagam aqui na costa brasileira, então então, por causa disso, eu vou exacerbar a erosão que já ocorre em todas as desembocaduras devido a uma diminuição de vazão que já está ocorrendo e que vai se agravar nas próximas décadas com aquecimento global.
0: Segundo um estudo do projeto MAP Biomas, o Brasil perdeu cerca de 70 mil hectares de suas dunas, praias e areais entre 1985 e 2020, o equivalente a 98 mil campos de futebol, ou 15% do total da área existente no país. Voltando ao meu bate-papo com o professor João Wagner, da UFRJ. Ele deixou bem claro que o foco tem que ser no todo, tem que ser mais multidisciplinar. Quer dizer, a gente está falando de um ecossistema, né? Então, uma coisa influencia na outra. É muito mais emergencial tratar dessas questões, tá? Né?
2: É muito mais emergencial você ter políticas públicas de reflorestamento, de margem de vegetação de mata-galeria, de margens de rios, você ter remoção de população de área costeira para áreas mais abrigadas, tentar inibir construções... nessa zona de pós-praia, muito próxima à praia. Essas questões são muito mais emergenciais, porque... aproximadamente 60%, 70% da população brasileira vive em áreas costeiras, em áreas excessivamente, densamente povoadas, como cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, todas são cidades costeiras, né, muito próximas, ou ou na linha d'água próximo à linha de costa e a gente nós verificamos em todas essas cidades por exemplo, calçadões avenidas litorâneas interceptando a faixa de areia quando isso é uma coisa absurda e que vai gerar um processo de erosão então eu acho que os órgãos públicos, tanto a iniciativa pública, quer seja poder federal, estadual, municipal e a iniciativa privada, sempre deve consultar as universidades. As universidades públicas, elas precisam cada vez mais se aproximar do poder público para ela poder dar informações, passar informações e tecnologias para mitigação desses problemas de erosão costeira nas praias do Brasil. Nós não podemos desperdiçar recursos pensando, fazendo projeções para cenários daqui a 100 100 anos, quando nós temos questões excessivamente imediatas na costa brasileira, como o caso da erosão costeira. Até mesmo, se você fizer a grosso modo uma inspeção nas praias da Bahia, você vai encontrar vários segmentos, principalmente áreas urbanas ou desembocaduras de rios, que vai ter problema de erosão costeira. Coincidência ou não, a causa principal né, é as intervenções antrópicas, quer seja a construção de barragens ou construções de avenidas litorâneas próxima à linha de costas, estruturas de... de de enrocamento, de engenharia que vai interceptar o transporte litorâneo induzido por ondas.
0: Tanto Landim como Wagner citaram a Praia do Forte como exemplo de onde a erosão costeira está muito acentuada. De fato, nos últimos anos, tanto a Prefeitura de Mata de São João como os resorts que estão lá instalados têm feito obras para conter a erosão. E aí você lembra que lá tem um projeto, assim, fundamental, um exemplo de educação ambiental e de preservação do meio ambiente. Ora, é Claro que a essa altura você já sacou que eu tô falando do Projeto Tamar, que cuida das tartarugas marinhas. Então eu fui falar com Neca Marcovaldi, que é fundadora do Tamar há mais de 40 anos e também é oceanógrafa. Como é que todo esse cenário pode afetar as tartarugas? Eu queria te perguntar primeiro sobre esse estudo que vocês fizeram sobre o aumento da temperatura né, do mar, do oceano, e te perguntar já de antemão como é que isso influencia no próprio objetivo do projeto da fundação, que é a preservação das tartarugas marinhas aqui na nossa costa. Brasileira. Por
4: que, que isso é importantíssimo, que se façam essas projeções? Porque a tartaruga, o que define o sexo dela é a temperatura da areia. Uma mudança de um grau de temperatura pode modificar toda a situação natural da proporção de sexo que existe. Então, quanto mais quente, mais produz fêmea, quanto mais frio, mais produz macho. Aqui no Brasil, nas áreas a Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, produzem uma quantidade maior de fêmeas do que macho. A mais de 80% dos filhotinhos são fêmeas. No norte do Rio de Janeiro e no norte do Espírito Santo, a produção de machos é maior. Isso equilibra as populações. Esse estudo que nós fizemos, ele demonstra que há possibilidade de uma tendência de aumento de temperatura provocar uma feminilização das tartarugas.
0: Perfeito. Uma outra pergunta, né? Vocês estão aí, né? Você especificamente está aí na Prado Forte, né? Mas o Tamar também está espalhado em todo o litoral brasileiro, assim, boa parte do litoral, vários estados. Há uma concentração grande aqui no, no litoral norte da Bahia, em Sergipe, né? E eu queria te perguntar pela vivência do próprio projeto. Né, a vivência de vocês aí né, na beira da praia. Como é que vocês estão vendo os fenômenos das mudanças climáticas afetando essa linha costeira? Né? Tanto do ponto de vista do avanço da maré, né, como o pessoal chama, né, o aumento do nível dos oceanos, o avanço da maré, como também da parte da erosão. Assim. Vocês, nessa vivência, têm notado isso na Praia do Forte e nos outros, nas outras praias em que o Tamar está?
4: Olha, na verdade, o processo de erosão, desde que nós chegamos aqui há 40 anos atrás, tem áreas da Praia do Forte e dos outros lugares onde nós atuamos que estão constantemente erodindo e tem áreas que equilibram isso, que são áreas de deposição, é né? onde o mar joga areia. Então, ele tira de um lado e joga do outro. Isso, assim, num genérico. né? Esse processo é um processo relativamente natural dentro da condição de cada praia, dentro da, do tempo geológico de cada lugar. Quanto mais novo o lugar, maior é essa dinâmica O que que eu percebo? Já existia um processo de erosão desde que nós chegamos, e esse processo, numa percepção de pouco tempo, porque 40 anos é muito pouco tempo para a gente medir, parece potencializado. Nós não medimos isso especificamente, mas há, sim, um aumento de perda de praia nos últimos anos. Também as pessoas, eu acho que é importante salientar que com a ocupação das praias, isso é mais notado. Se as praias não fossem ocupadas, não haveria um marco para a pessoa passar e ver que o mar está erodindo, né? Mas quando você passa num lugar que está ocupado, que tem uma construção muito próxima do mar e tem estruturas, aí você percebe mais é, em função da ocupação.
0: Entendi. É, confirmando essas projeções né, de outros pesquisadores de um avanço, do, de um aumento do nível do mar de um aumento da erosão costeira. É, isso prejudica como? Assim, se é que prejudica, né? eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que isso afeta a preservação das tartarugas marinhas aqui, né? que é um projeto muito famoso, muito conhecido, muito respeitado aqui no litoral baiano, no, no litoral brasileiro, projeto de vocês. Né? Como é que isso afetaria esse projeto?
4: As tartarugas estão, já, já têm 150 milhões de anos no mundo e sofreram várias adaptações. A questão e a diferença é que agora todo o litoral está muito ocupado. Então, no caso de uma perda de área de praia onde elas desovam, a gente vai ter que criar alternativas de manejo para tentar melhorar a qualidade de Reprodução dos animais. Ao mesmo tempo, as próprias tartarugas devem ter estratégias dentro do comportamento biológico delas para ir, talvez, mudando de uma área mais erodida para uma adjacente menos erodida. Né? Isso só se pode avaliar monitorando as praias constantemente, que é o que nós fazemos há 40 anos. observando e criando alternativas em tempo reais, ou tentando criar alternativas para ver como minimizar se houver um problema maior, tipo perda total de uma praia.
0: O próprio Tamar tem um vídeo em seu canal de YouTube comparando fotos da faixa litorânea da Praia do Forte desde 1930, bem naquela área onde fica a sede do projeto. E é um vídeo muito didático e muito claro. Recomendo você dar uma olhada. Então é isso, meu povo. Chega a hora de encerrar mais um O Que a Bahia Quer Saber, podcast semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana. Na moral, não canse de se informar sobre o meio ambiente e até lá.